0: Va entrer dans le vif du sujet donc aujourd'hui on va parler levée de fonds et plus particulièrement business angel et pour cela j'ai le plaisir d'accueillir Guy Gourevitch qui est président de France Angel c'est la fédération nationale de business angel alors Guy au cours de, 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 de sa vie d'investisseur il, il a animé plusieurs réseaux de business angel il en anime encore et il a investi dans une quarantaine d'entreprises c'est ça je ne trompe pas c'est ça tout à fait merci beaucoup de m'inviter à,
1: ce, à cette, cette visio euh, en effet, personnellement, oui, oui j'ai investi dans, dans plus de 40 entreprises à travers des fonds directement, etc. Donc, euh, je reste toujours passionné par l'investissement dans les, dans les startups et euh, ça me permet d'être en
0: contact avec des projets absolument euh, fantastiques et beaucoup de créativité. On va commencer par vous poser une petite question sur le chat pour essayer d'orienter au mieux la discussion pour que le Meetup vous soit le plus utile possible. Il y, aura sûrement il y en aura sûrement d'autres au cours de l'heure qu'on qu va passer ensemble. Et on prendra évidemment un peu de temps à la fin pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser directement dans le chat. Euh, première question, est-ce que déjà vous êtes en train de lever des fonds Est-ce que c'est un projet pour vous euh, Et en attendant que vous répondiez, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de cerner ce qu'est la personnalité d'un business angel. Euh, Guy, qu'est-ce qui motive les, les business angels Parce qu'il enfin, y a moins d'avantages fiscaux qu'avant. Euh, ça prend du temps. C'est extrêmement risqué. Euh, pourquoi Voilà, alors ça c'est
1: effectivement une question qui, euh, qui me remet moi-même en cause, d'ailleurs finalement vous me faites penser au fait que finalement je, je, je fais des choses extrêmement risquées. Non, euh, plus, plus sérieusement, ce qui motive les, les, les business angels, bon, d'abord euh, c'est l'espérance de plus-value. Les business angels sont des investisseurs, bon, donc ils espèrent avoir une plus-value et donc ils veulent investir le mieux possible. On y reviendra d'ailleurs sur la façon que nous avons d'investir et quel est le processus finalement d'investissement. Mais il n'y a pas que ça, loin de là. Euh, il faut quand même imaginer qu'un business angel, c'est un investisseur individuel, un particulier, qui consent à investir, à, 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 à placer une partie de son patrimoine, parfois faible, enfin, il ne s'agit pas, pas souvent de, de, de grandes de, de grande sommes, mais une partie de son patrimoine dans l'économie de son propre pays, c'est-à-dire dans des entreprises, et souvent dans des entreprises, bien sûr, qui démarrent, donc avec un risque maximum. Voilà. Et ce qui les intéresse, c'est de pouvoir transmettre leur expérience, de pouvoir conseiller, de pouvoir orienter, de pouvoir finalement vivre une expérience, je dirais, plus humaine que financière, euh, avec l'entrepreneur. Je ne dirais pas que c'est une entreprise, euh, une, une, un projet d'entrepreneuriat par procuration. C'est un petit peu ça. Mais ce n'est pas que ça. C'est de pouvoir, effectivement, transmettre son expérience à des jeunes hein, ou à des plus jeunes. Parfois, d'ailleurs, à des moins jeunes. Hein, ce n'est pas toujours des jeunes. Euh, voilà. Parfois, c'est des moins jeunes qui sont très créatifs. Et, et, et c'est absolument passionnant. Moi, je n'arrive pas à sortir... De, ce, de cette activité, c'est vraiment extrêmement, extrêmement intéressant.
0: Vous avez commencé quand même par l'angle financier, qui est celui, on va dire, classique d'un investisseur, surtout des fonds d'investissement. Est-ce que c'est est, est vraiment ça qui, qui compte en premier lieu pour un, pour un business angel Oui, alors il y a, y a beaucoup de clichés sur le business angel.
1: Bon, euh, un business angel, euh, il a des cheveux blancs, hein, il est retraité. Euh, voilà, il est assez riche, donc euh, où il se permet de mettre un peu d'argent comme ça dans les sociétés parce que c'est amusant. Et puis, un peu, voilà, euh, euh, et puis euh, finalement, euh, ce qu'il espère, c'est défiscaliser. Hein voilà. Ça, c'est le, le schéma, le, le cliché classique et qui se révèle de plus en plus faux. D'abord parce que la proportion de, de retraités euh, diminue, il n'y a, a que 50% de retraités dans, les business, dans les, la communauté, je dirais, des business angels en France. À peu France. près
0: 7000, c'est ça en France
1: Alors en France, il faut compter environ, des, des business angels qui sont membres de France Angels ou des réseaux de France Angels, c'est environ 5500. Bon, il faut compter qu'il y a à, à peu près 7000, effectivement 7000 business angels en France. Ce qui, est pas mal, ce qui est pas mal par rapport aux autres pays. Il y en a à peu près autant, mais pas beaucoup plus en Allemagne. Euh, il y en a beaucoup plus en, euh, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, parce qu'il y a une culture et un historique anglo-saxon sur le, le, le risque et l'investissement qui est peut-être plus ancien que, dans les, que de, sur le continent. Mais si on regarde en, en, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en, en, en Espagne, etc., la proportion est absolument la, tout à fait la, la, la même par rapport à la, rapport à la population. Donc d'abord, 50% de retraités, donc ça veut dire 50% d'actifs. Il y a aujourd'hui 35% d'entrepreneurs chez les business angels, et ça c'est très important, parce que vous imaginez bien que pour un un emploi qui est un porteur de projet avoir l'avis, le conseil l'éclairage d'un entrepreneur qui a déjà vécu ce qu'il fallait faire et surtout ne pas faire quand on se lance dans un projet puis, quelque chose de très précieux euh, il faut dire quoi d'autre, il y a 15% de femmes euh, investisseuses ce qui est notoirement insuffisant mais c'est en train de, de croître et il y a 90% des business angels sont des, euh, des, des Bac plus 4 ou des Bac plus 5. Bon, ça, c'est tout, tout à fait clair. Hein. Euh, voilà ce qu'on peut dire à peu près sur les, sur les business angels Beaucoup sont, sont actifs, beaucoup également sont des cadres ou des professions libérales, moins professions libérales, mais beaucoup de cadres de grands groupes euh, haut placés et qui sont très intéressés par euh, l'open innovation. Mm -hmm. Voilà. Il y a un côté curiosité aussi dans la démarche. Oh, oui, il y a un côté curiosité, il y a un côté d'être en contact avec, euh, avec des projets parfois, mais inimaginables, inimaginables. Et c'est quelque chose de tout à fait euh, passionnant, c'est un oxygène, on dirait, de, de, de voir euh, et, de, et parfois de réorienter un projet qui est un projet euh, extrêmement novateur, parfois avec des technologies de rupture. Il est réorienté en disant peut-être, il faudrait commencer peut-être la commercialisation de telle ou telle façon, mmh. etc. Tout le C'est tout l'intérêt, je dirais, d'être business angel et toute la différence par rapport aux autres acteurs du financement et même du financement d'amorçage. Par rapport au capital innovation, par exemple, hein, ou au capital risque, hein, nous avons une, une approche des projets qui est tout à fait différente qui est une, une approche de conseil, une approche d'orientation, une approche d'évaluation, une approche humaine. Car il faut dire qu'un des premiers critères, peut-être on rentrera dans les critères d'investissement, mais un des premiers critères, c'est la, la, la qualité, je dirais, ou l'opportunité de euh, l'équipe de management. Ça, c'est un critère euh, véritablement essentiel.
0: D'accord, d'accord.
1: Nous, on viendra sur ce Bien sujet. sûr, on a, on a encore un
0: peu de temps, on vient de commencer. On a commencé d'ailleurs par démonter entre guillemets, un cliché de, du business angel euh, retraité, voilà, cheveux blancs. Voilà. On, va, on, va, on va démonter un deuxième cliché. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui rêvent d'avoir euh, un patron de licorne à leur capital, euh, quelqu'un qui va mettre beaucoup d'argent. Euh, bon, déjà, il y en a peu. Euh, deuxièmement, ils sont très peu accessibles. Euh, au final, la plupart des, des tours de table qui se font avec des business angels, ils ne passent pas par ces gens-là. Il passe par, par des réseaux, beaucoup. Oui,
1: alors, s'appelle souvent business angel, parce que le
0: terme est
1: agréable, des gens qui n'en sont pas du tout. Hein. Je ne citerai pas de noms, euh, bien qu'ils sont sur le, le bord de la langue, mais je ne citerai pas de noms, mais des grands euh, euh, propriétaires de sociétés importantes qui ont été délicats, et on peut les en féliciter. Parce que un exploit. Hein. Ce disent Business Angel, en fait, ils ont une attitude, une approche des projets qui est une approche de fonds d'investissement. Hein, D'accord Donc, on, Alors, il y, y a plusieurs stratégies. Il hein. y en a qui disent on, on va être extrêmement sélectif euh, parce que je veux avoir euh, une entreprise dans laquelle j'investis sur deux doit être une licorne. Bon, donc je suis extrêmement sélectif. D'autres, au contraire, disent pas du tout. Moi, c'est la loi des grands nombres. J'investis dans 1000 boîtes. Là-dedans, il y en a bien 10 qui vont… Euh, voilà. Bon, ce n'est pas très valorisant, je dirais, pour les porteurs de projets. Ouais. D'accord Ni
0: cette approche, ni l'autre approche. C'est un piège dans, une... dans lequel il est facile voilà. de tomber quand on est un jeune start-up. Voilà. Qui a envie d'aller chercher un business angel. Voilà, ce n'est voilà. pas très… Et Alors, et si ils ne sont, vous... sont pas faciles d'accès. À ce sujet, d'ailleurs, on va vous poser deux autres questions, oui. si vous pouvez. Est-ce que vous avez des difficultés à trouver des gens à qui présenter votre projet euh, et est-ce que vous avez déjà contacté les réseaux ou est-ce que c'est quelque chose euh, bah, qui soit vous n'avez pas connaissance soit vous avez peut-être pour certains des mauvaises images donc vous n'avez pas fait la démarche, enfin, bon, si vous pouvez y répondre donc à, à quel point les, 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 les réseaux justement qui sont quand même très présents, encore une fois hein, si on estime qu'il y a 7000 business angel en France il y en a 5500 qui appartiennent à des réseaux, mais pour, pourquoi ils appartiennent à des réseaux, c'est quoi l'avantage euh alors,
1: euh, le, le, le principe d'un réseau de business angel, et si on appelle des réseaux de business angel, c'est bien le terme réseau, c'est pas pour rien. C'est vraiment un réseau relationnel, beaucoup plus qu'un club d'investisseurs. Hein, D'accord C'est pas un club où on serait réunit, on prend le thé et puis on se dit, ah, tiens, le dossier est bien, etc. Non, c'est pas du tout ça. Le principe est d'examiner de, les dossiers collectivement. Et c'est ça tout l'intérêt de faire partie d'un réseau de business en c'est de regarder les dossiers collectivement, mais à la fin des fins, la décision d'investissement est une décision individuelle. On investit son propre argent et on décide seul d'investir ou non, quelle que soit la vie des autres. Sauf que on a fait au préalable le travail d'analyse du dossier, d'examen du marché, de la technologie de l'équipe de management, etc., ensemble. Et donc, quand on travaille ensemble et collectivement, euh, la théorie, et d'ailleurs la pratique, indiquent qu'on a moins de chances de se tromper. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, euh, on est arrivé, de, les, france ça, on va fêter cette année les 20 ans. Hein, donc ça fait 20 ans qu'on fait cette activité. Aujourd'hui, on peut dire qu'on sait relativement bien investir. Et l'exercice est extrêmement intéressant pour les entrepreneurs, pour les porteurs de projets, même si ne, leur dossier n'est pas retenu à l'instant T, l'exercice d'avoir présenté son projet, d'avoir un avis extérieur, d'avoir des conseils sur des réorientations ou des priorités est extrêmement intéressant. De voir si le business plan qu'on présente est un business plan qui a un sens ou qui au contraire est complètement
0: hors sol est un exercice extrêmement intéressant. Est-ce qu'il arrive que certains projets qui, on va dire, ne passent pas euh, la première euh, barrière de sélection du réseau soient, euh, on va dire, euh, pris à bras-le-corps par un business angel qui en a entendu parler, qui fait partie du réseau et qui, entre guillemets, bypass, boycott le réseau pour les accompagner directement Ah oui, oui, ça arrive.
1: Et ça, c'est très intéressant. Ça arrive, c'est-à-dire qu'il se passe tout, tout, toutes sortes de choses. Alors, dans un, dans un réseau, on étudie le dossier, la majorité, non, franchement, c'est trop tôt, ils ne sont pas prêts, la techno, etc. Et il y en a un qui dit, non, non, moi ce truc, j'y crois. Je pense que c'est un potentiel considérable de développement et j'y vais. Alors j'y vais de deux façons. J'y vais en disant, je vais consacrer d'abord du temps à conseiller, parce que je connais bien ce domaine-là, je sais qui sont les acteurs, etc. Donc je vais lui conseiller. Et puis, il y a une deuxième façon qui est de dire non seulement je vais conseiller, mais je vais mettre de l'argent contrairement à la, la vie de mes aussi. honorables camarades. Hein voilà. Et ça, on le voit assez souvent finalement. Euh, chacun prend sa décision, c'est ce que je disais. Chacun prend sa décision individuelle à la fin des fins. On peut vous recommander tel bon, tel bon dossier et on n'investit pas. Ou au contraire, on dit oh « non, le dossier n'est pas bon » et il y en a un qui investit quand même parce que etc. Voilà. Euh, il y a souvent aussi, à ce niveau, je dirais, de, de maturité ou de développement de la société ou du projet, il y a quand même un, des paramètres subjectifs qui sont très importants. bon Quand la société, si vous voulez, et c'est un peu le rôle des fonds, quand la société à 4, 5, 6 ans, on a un track record. On a de quoi juger quelle est la croissance, la non-croissance, mm -hmm. les, 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 euh, voilà, quelle est le, la récurrence, etc. Quand on prend un projet à son début, on n'a aucun référentiel. Et donc, on se base sur le, le, le potentiel qu'on croit voir dans la technologie, peut-être dans le management, peut-être dans les, la nouveauté d'usage, et, euh, et, et, et parfois on se
0: trompe et parfois oui, on se trompe pas. Et à quel point donc, la, la force d'un réseau et d'une fédération qui regroupe beaucoup de réseaux, je sais plus combien 60, 62 aujourd'hui 62 réseaux au sein de la fédération nationale voilà. des business angels, au sein de France Angel à quel point ils communiquent ensemble à quel point un dossier qui arrive dans un réseau peut intéresser un dossier thématique Est-ce que ça va vite, la passation des dossiers Est-ce que vous avez des outils internes pour faciliter ça Trouver la bonne personne qui va pouvoir aider tel entrepreneur
1: Alors oui, tout à fait, oui. Euh, c'est aussi un, un, un avantage d'être dans un réseau, c'est que France ce qui est la, la fédération nationale des réseaux de business angel en France, est finalement un réseau de réseaux, Voilà. Internet est un réseau de réseaux. France Angèle aussi est un réseau de réseaux. C'est-à-dire, finalement, nous avons une, une structure de réseau, un maillage sur le territoire, d'ailleurs très bien développé en province, euh, puisque euh, la région Île-de-France ne représente que 33% d'activité, ce, ce qui est relativement raisonnable. Hein.
0: Moins que pour les fonds, au final.
1: Moins que pour les fonds. Les fonds euh, et les fonds sont très intéressés, de plus en plus intéressés par notre activité, parce que, d'une part, parce que quand on leur passe la main sur un dossier, on a suivi de dossier et donc on a complètement dérisqué. Donc pour eux, c'est quand même extrêmement intéressant. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont accès à des dossiers qui sont développés dans les, dans les régions et auxquels ils n'ont pas accès parce qu'ils sont essentiellement parisiens. Bien sûr. Essentiellement. 90% des sociétés de gestion sont des sociétés oui. de gestion parisiennes ça c'est une première chose alors pour répondre à votre question lorsque d'abord on a une base, de, une base de données des dossiers sécurisés bien entendu archives sécurisé nationales que tous les réseaux utilisent donc ceci permet à l'entrepreneur d'abord de choisir un réseau vous allez sur le site de France Angels, vous avez la liste de tous les réseaux avec leur, leur spécialité on pourra d'ailleurs parler des différents types de réseaux donc on s'intéresse à un réseau et quand un réseau euh, analyse, étudie un dossier, généralement, quand le dossier est vraiment intéressant, le réseau seul ne suffit pas à réunir la levée nécessaire à, euh, euh, à l'entrepreneur. Et dans ce cas-là, c'est lui qui devient réseau leader et qui co-investit et qui appelle ses petits camarades. Alors, il peut appeler ses petits camarades, parfois, c'est un réseau de province qui... Euh, s'intéresse à un dossier de la région et qui fait appel aux Parisiens pour compléter le tour de table. Parfois, des business angels individuels, on y reviendra, pour compléter le tour de table. Parfois, ce sont des réseaux parisiens qui appellent les différents euh, réseaux en province parce qu'ils sont plus spécialisés sur tel ou tel domaine. Donc, quand vous vous adressez à un réseau de business angels, vous êtes sûr que vous n'aurez pas à faire la tournée des popotes mmh. pour aller proposer, et ouais. ça, ça vous fait gagner un temps considérable. C'est le réseau qui s'occupe, mmh. finalement,
0: de vous adresser au bon, au bon endroit. Et, et pour répondre à une puisqu'on a répondu à quelques-unes des questions qui sont posées au cours de la discussion, pour répondre à une autre, euh, quelqu'un qui demande, pour, est que le problème des business angels, c'est que le ticket moyen il est assez bas par rapport au fond quand on cherche 1,5 million d'euros un, un gros site on va dire ou un site moyen ben là ça il a commencé à répondre à la question aussi les fonds s'intéressent au business angel et aller voir justement des gens comme vous mmh. c'est aussi un gage de si ça suffit pas on a des contacts chez les fonds et les fonds sont intéressés oui. par vos dossiers mmh. parce que vos dossiers sont qualifiés tout à fait tout à fait
1: alors bon pour vous donner une idée il hein, faut, faut répondre très très clairement à cette à cette question qui est tout à fait importante le ticket moyen le ticket moyen euh, euh, on répond à des besoins de financement entre 50k euros et 1 million euh, le ticket moyen d'un réseau c'est 200, 300k on arrive assez facilement à répondre à des besoins de 500k
0: de
1: 800k jusqu'à jusqu 1 million derrière si la demande est plus importante on est évidemment en contact avec tous les fonds de la place notamment avec le, non, pas le capital de développement mais le capital d'innovation. Et donc, on peut répondre à des besoins de 1,5 million, 2 millions, avec une partie, 1 million, euh, mettons, 1 million, par un fonds, et puis 1 million par le réseau de Business Angel. Alors, il faut dire que euh, quand on investit, nous, Business Angel, 1 euro dans une boîte, en fait, elle se trouve, elle, investie de 2,8 on a un effet d'entraînement de 2,8, ce qui est considérable. Donc, il ne faut pas du tout penser au ticket moyen des business angels, il faut penser à, au financement final de l'entreprise, qui est à peu près 2,8 fois ce que les business angels mettent. Pourquoi Parce que nous entraînons des fonds de co-investissement régionaux, des petits fonds d'amorçage, des fonds de capital innovation, et puis on a des véhicules des véhicules de business angel, qu'on appelle des CIBA, des sociétés d'investissement business angel. Les réseaux les plus importants créent des véhicules d'investissement qui ne sont pas des fonds d'investissement avec des sociétés de gestion, mais en général des sociétés, des SCR. Alors justement, j'essaye d'expliquer cet effet d'entraînement. Donc quand, on, quand on, on, on a étudié un dossier, on dit, voilà, nous on est capable de mettre... 150 cas, 200 cas, 300 cas, à une telle valorisation, d'accord Mais on pense que la société a besoin de 600, 800, 1 million. Et dans ce cas-là, on peut faire appel à des banques, à des fonds de co-investissement, à des CIBA, à des sociétés d'investissement de Business Angel, qui sont des sociétés qui regroupent des Business Angel et qui ont un comité d'investissement, voilà, et qui viennent investir avec nous. Et donc, on a un effet d'entraînement. Sans compter, sans compter, je ne parle que des fonds propres, mais je ne parle pas des banques qui sont beaucoup plus enclines à faire des prêts à des entreprises lorsque les fonds propres ont été renforcés. Allez voir une banque alors que vos fonds propres sont de 50 000 euros, vous allez voir combien ils vont vous, vous prêter. Bon, Quand vous avez fait une augmentation de capital et que vous avez même des fonds de 500K, vous avez des possibilités de prêts, et de prêts extrêmement attractifs, donc vous pouvez vous faire financer à la fois par le haut de bilan et le bas de bilan. Donc c'est ça, c'est tout ça, l'effet d'entraînement, et, et c'est quelque chose de tout à fait important. Autre remarque, autre remarque. il y a une question, euh, toujours sur cette même question, il y a une question qu'on pose à l'entrepreneur qui vient nous voir, il nous dit « Moi, j'ai besoin, je cherche 1,5 million. Pourquoi » Nous, la première question qu'on lui pose, c'est « Avez-vous vraiment besoin de 1,5 million ?» Et quelle part de capital êtes-vous prêt à céder pour 1,5 million Parce que si vous cherchez 1,5 million, vous voulez quand même garder la majorité de votre capital parce que vous voulez être motivé pour votre projet. Ça veut dire que si on calcule à l'envers, votre valorisation va être sur le marché au moins 3, 4, 5 millions Avez-vous de quoi justifier une valorisation de 3, 4, 5 millions aujourd'hui dans l'état actuel où vous êtes Donc ça, ce sont les questions qu'on va vous poser. Et donc, vous ne vaudrait il pas mieux, au lieu de chercher 1,5 million, dire je vais d'abord chercher 300, 500 cas à une valorisation attractive pour avoir ces fonds rapidement je vais me développer pendant un an et je vais refaire une augmentation de capital, ce coup-ci de 1 million à une valorisation beaucoup plus importante, parce que là, j'aurai un chiffre d'affaires, j'aurai de quoi justifier cette valorisation. Et à ce moment-là, vous gardez toujours, vous aurez toujours votre 1,5 million, mais vous aurez, euh, dé, vous aurez débloqué une bien moindre partie de votre capital. Et vous resterez bien plus maître de votre capital pour les augmentations de capital ultérieure.
0: Donc, le, pro le problème est beaucoup plus compliqué qu'il n'est mmh. pas. C'est toujours plus simple pour tout le monde de s'accorder sur une valorisation qui fait sens. Pour la pérennité de la société, c'est très voilà. important aussi, pour les points voilà. après. Voilà. Ce que je recommande toujours aux entrepreneurs, c'est
1: de chercher la levée de fonds exactement nécessaire, ni plus ni moins, à obtenir un objectif exemple je veux obtenir tant de produits vendus ou je veux obtenir telle part de marché ou je veux obtenir tel nombre d'utilisateurs ou tel nombre de clics sur mon euh, sur mon sur mon site et pour ça j'ai besoin de temps et quand j'aurai atteint cet objectif je vais voir après ce que je vais faire je vais aller à l'export je vais développer d'autres produits je vais développer des
0: extensions de mon site etc donc on n'a pas toujours besoin d'un million D'accord. Pour, pour avoir une vision globale, très rapidement, c'est quoi en moyenne les, le, le total euh, que représentent euh, les business angels qui sont dans les réseaux Combien ils investissent par an euh, Est-ce qu'il y a des secteurs ah, particuliers de Est-ce que vous côté. avez quelques statistiques Très mmh. rapidement, pour avoir un point de vue global de ce que représentent ces 5500 business angels qui font partie des réseaux, qui sont facilement contactables, contrairement aux autres. Allez sur le, aussi, site, euh, euh, ouais.
1: le site France Angels, mmh. vous allez sur le site France Angels, vous avez tout ce que vous, tout ce que vous voulez dire. Alors. Bon, 5500 Business Angels dans France Angels. En 2020, qui est une année bon, un peu, un peu je exceptionnelle, je n'apprendrai ça à personne, on a eu une, une baisse d'investissement par rapport à 2019, mais pas énorme. On a eu 12% de moins par rapport à 2019. On s'attendait à 25% de moins, 30% de moins. Pas du tout. On a, on a, on a eu 12% de moins, je vais, je vais y revenir juste à l'instant. En 2020, donc, nous avons investi en direct, euh, 50 millions, d'accord euh, Ah, c'est un point, le mot direct est très important. Nous sommes les seuls acteurs du financement d'amorçage à faire des investissements directs et non intermédiaires. C'est-à-dire que quand vous mettez, quand un business angel met 100 euros dans une boîte, il y a bien 100 euros qui va dans la boîte. Bon, alors peut-être 98, parce qu'il faut bien faire vivre l'association, mais l'association, ce n'est pas une société de gestion, c'est associé ça rien Les ordres de grandeur sont... Donc, c'est vraiment non intermédiaire et direct. Bon. Euh, donc, on a investi 50 millions. En 2019, de tête, on avait investi... C'était 60, 60, 62 millions. D'accord Toujours avec un effet d'entraînement. On a fait, en 2020... 360 opérations sur 250 nouvelles boîtes voilà pour vous donner une idée chaque année on investit à peu près dans 250 à 300 nouvelles boîtes on a investi dans, en tout dans à peu près 4500 boîtes, on est aujourd'hui encore présent dans 2800 sociétés ce qui est quand même considérable au passage j'indique quand même que ça représente quelque chose comme 30 000 emplois 30 000 emplois Demain, j'ai une réunion avec la, la Direction Générale du Trésor. Je ne manquerai pas de leur dire que quand même, les business angels financent euh, euh, finance quand même quelque chose qui représente 30 000 emplois. Hein. Et qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les startups et les PME, ce sont elles qui vont créer euh, 80 des emplois dans les 2-3 ans à venir. Ce n'est pas les grands groupes. Ce n'est pas, est, est, est pas à vous que je vais que je vais apprendre, apprendre ça. Euh, voilà, donc voilà à peu près ce qu'on a, qu a investi.
0: Euh, au point de vue secteur, je vois une question sur les oui, secteurs. Je j'avais la question. Est-ce que c'est important déjà de cibler des gens qui, qui, qui sont dans son secteur Et par, par définition, est-ce que quand on s'adresse à un réseau de business angels, parfois on a peut-être intérêt à bypasser la porte d'entrée classique du dépôt du dossier et à essayer de trouver le contact de la personne qui s'y connaît dans son secteur Est-ce que ça sert à quelque chose, ça oui, ça peut toujours se faire.
1: Je, 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 on ne peut pas décourager. Quand vous avez un réseau de connaissances, utilisez votre réseau de connaissances. Bon, ça, C'est clair. Maintenant, euh, maintenant euh, s'adresser à un réseau de France Angels vous permet de vous ouvrir directement un panorama de compétences de gens qui connaissent les grands groupes de compétences dans tel ou tel domaine technologique, marketing, financier, juridique, qui est tout à fait considérable. C'est ça les business angels. C'est nous avons un ensemble de compétences extrêmement diversifiés. Et donc euh, oui, vous pouvez toujours aller. Mais je euh, dirais, si vous vous adressez à un réseau, vous,
0: vous, aurez, vous, avez pas, vous gagnez un temps
1: fou. Vous gagnez un temps fou. Alors, on va dire derrière, ça c'est aussi une remarque qu'on vous a faite souvent, parfois à juste dit, vous, vous mettez trop de temps. Voilà. Où on vient, on voilà, ben, dit voilà, voilà. vous mettez trop de temps, voilà, vous voilà. Bon, on met combien de temps finalement ben, En moyenne, une instruction de dossier entre le moment où l'entrepreneur est venu la première fois hein, dire, voilà, j'ai un projet, et le moment où il a l'argent, le temps moyen, c'est trois mois. D'accord Bon, alors on va dire, oh, mais trois mois, vous faut compte, des comptes, mais je n'ai pas le temps. Ouais, on prendre des comptes en trois mois, j'ai le temps de me casser la figure. Enfin, bon, ce n'est pas vrai. J'insiste là-dessus, ce n'est pas vrai. D'abord, il faut le temps de bien réfléchir ensemble au projet. Peut-être le voir sous différents aspects. Les bonnes personnes. Trouver les bonnes personnes, vous conseiller sur tel ou tel domaine, peut-être attaquer plutôt le B2B parce que vous vouliez attaquer le B2C directos et puis euh, c'est le meilleur moyen de se planter. Donc on va vous dire non, non, peut-être essayer, essayer plutôt du B2B ou du b 2 b c j'en sais rien moi, ou, ou peut-être plutôt telle partie de la bonne technologie tout de suite de manière à avoir des références, des clients de référence, etc. Bref, il faut le temps. Il faut le temps de regarder si le business plan est, est correct. S'il n'est pas... Euh, alors ça, c'est difficile. Et le rôle d'un entrepreneur dans ce domaine-là est toujours très difficile. Parce qu'il faut lier deux choses qui, qui ont l'air d'être très antinomiques. D'abord, il faut faire rêver. D'abord, il faut rêver soi-même. Si on ne rêve pas, euh, on n'a pas de projet. Il faut rêver. Il faut se voir dans trois ans, dans cinq ans, il faut avoir envie de le faire, donc il faut, il faut se projeter, il faut, il faut rêver. Il faut transmettre ça. Si il faut pas transmettre. faire, si il pas faire, faire rêver. Ouais. Bon, c'est un, un, un investisseur, va dire, attendez, je ne vais pas mettre un truc, je une... n'ai bon, rien contre les boulangers, c'est très bien, mais enfin bon, oui d'accord, mais enfin dans 5 ans, je trouve même... Bon, il... Donc il faut le faire rêver, le gars. Il faut le faire rêver, mais en même temps, il faut qu'il soit quand même un peu rassuré sur le fait que vous avez les pieds sur terre. Vous savez bien, bien, bien. que non pas un sous, c'est un sous, mais euh, une trésorerie, une trésorerie. Hein on ne rigole pas avec les le, comptes bancaires. Donc il faut quand même avoir les pieds sur terre, il faut faire rentrer l'argent, il faut savoir comment on va faire rentrer l'argent, euh, comment on va euh, le dépenser. Qui, va, qui va payer, hein euh, comment, voilà, comment le dépenser euh, surtout quand on fait une clôture de fonds ça, ça c'est une question aussi qu'on va vous demander à plusieurs, qu'est-ce que vous voulez faire de cet argent finalement hein, quand... Le retrait euh, c'est ah, la,
0: la granularité de précision dans ces cas-là, il faut arriver avec quoi là, sur, sur, le, sur le, ce qu'on appelle le capital allocation euh... oh, Il faut avoir, je dirais, on ne rentre pas dans les
1: détails parce qu'on sait bien que la vie, euh, c'est la vie. Hein qu'un business plan, euh, il y en a qui disent, un business plan, c'est fait pour ne pas être respecté. C'est à la fois vrai et faux, parce que dans la vie, ça ne se passe jamais quand on a la prévu, bien entendu. Mais enfin, fait, il ne faut quand même pas être trop éloigné non plus de la réalité, mais quelqu'un qui vient vous voir en disant, écoutez, j'ai besoin de 300 000, 400 000 euros. Bon, là-dedans, j'ai besoin, euh, je vais dépenser 50 de cette somme pour les efforts marketing et commerciaux. Voilà. Je vais dépenser euh, euh, 20 ou 30% pour euh, recruter et former des, des gars qui vont venir chez moi à cette technologie. Et puis, je vais dépenser une dizaine, une quinzaine de pourcents pour construire, la, finaliser, je dirais, ma technologie mm -hmm. ou mon produit logiciel ou ma technologie, etc. Ça, c'est des proportions qu'on aime bien. Est-ce que c'est assez précis Oui, c'est assez précis. Par contre, si on vient vous dire, écoutez, je viens avec un projet et 90% de l'argent, ça va être fait pour développer ma technologie, on va dire, attendez, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ou bien, vous venez avec un projet, vous voulez attaquer des marchés, mais vous n'avez rien. Aujourd'hui, c'est donc un projet PowerPoint. C'est un projet, feuille blanche. Ça, c'est un peu plus difficile. Alors, on sait quand même qu'en France, il y a quand même pas mal de moyens de financer la R&D, de financer... Euh, il, y a, il y a beaucoup de moyens en France quand même. Hein? D'accord Donc, si on vient voir les business angels pour développer la technologie, on tape un peu à côté. Si on vient voir la, les, les business angels parce qu'on euh, rentre dans ce qu'on qu'on a déjà discuté dans d'autres dans d'autres réunions, pour vraiment euh, développer son produit, c'est qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Ce n'est pas les business angels qu'il faut venir voir. Ce sont les prêts. Il faut aller voir les prêts d'honneur, il faut aller voir la région, il faut aller voir les, les aides à la création d'entreprises, il faut aller voir les, les laboratoires de recherche, peut-être, etc. De, de, voilà. il,
0: il faut aller voir ces gens-là mais à, à, il ne faut pas venir voir les business à, angels à, à contrario ça. il y a peut-être des réseaux de business angels arrêt métier ou autres qui sont plus enclins à financer du développement R&D alors il y a différents c'est une très, très bonne question
1: parce que il y a différents types de réseaux de business angels la plupart des, des réseaux de business angels sont généralistes euh, agnostiques je dirais, sur, les, sur les secteurs et locaux ou régionaux bon, c'est la plupart ah, Montpellier, il y en a il y en a à Grenoble, il y en a à Paca, etc. Bon, maintenant, il y a des réseaux thématiques ou sectoriels. Par exemple, Angel Santé. Alors, Angel Santé, euh, comme son nom l'indique, bon, voilà, c'est un peu des réseaux d'experts euh, qui peuvent faire ensuite appel à des réseaux généralistes pour compléter les tours de table. Des réseaux généralistes qui ne sauraient pas arriver à faire une analyse complète Lorsqu'on vient en disant, bah, oui, mais c'est euh, le développement de la molécule, machin, bah, bah. Euh, on a développé des réseaux euh, thématiques, Mer-Angels, qui s'occupe de tout ce qui est euh, économie du littoral, nautisme, etc., euh, ou industrie euh, liée à la mer. On a développé cosmétique angels On espère bien développer IoT-Angels, hein, par exemple, qui est un domaine extrêmement intéressant. Voilà, euh, on pense à également des réseaux sectoriels euh, qui sont très particuliers par leur, euh, par leur euh, exigence de, 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 de technologie ou d'usage. Bon. Sur un smart city, sur le transport, sur, le transport, bon. sur les énergies, peut-être on va faire des réseaux sectoriels dans, dans,
0: dans ce domaine-là. Voilà. Il vaut mieux frapper à la porte, si on a une, si on a une thématique très, voilà. très axée sectorielle, il vaut mieux frapper à la porte d'un réseau sectoriel qui est pas proche du chez-soi ou frapper à la porte euh, du réseau local qui va, qui va après aller chercher le, le réseau sectoriel bon, euh, C'est pareil.
1: Les, les deux, mon général, ça dépend, de, ça dépend de la personnalité du, du porteur de projet. Euh, Quelqu'un qui est très, euh, très orienté sur la santé, mm -hmm. Bon, il va être euh, voilà, naturellement porté à s'adresser au réseau Angel Santé. Bon, parce que là, il va, il va trouver des gens qui ont le même langage que lui, etc. Mais ce n'est pas une règle absolue. Vous pouvez très bien aller voir un réseau généraliste qui, lui, est assez euh, grand et mature pour aller s'adresser au réseau d'experts qui va bien derrière. Et donc, euh, ça vous évitera de... Voilà, et qui vous adressera aux bonnes...
0: Aux bonnes euh, aux, aux, aux bonnes personnes. Voilà. Alors si, si on peut, en, très brièvement quelque chose qui pourrait être utile peut-être aux gens qui nous regardent, c'est quoi le, le à quel moment on va commencer à aller voir des business angels On a dit peut-être pas forcément pour pour développer le produit, mais euh, c'est quoi Est-ce qu'il y a un niveau de de de, de revenus euh, spécifique J'imagine bien que ça dépend évidemment des sujets, mais en, en moyenne les projets qui sont reçus et qui sont financés, ils ont quelle euh, typologie de maturité
1: il, il faut voilà. Euh, on finance en général des projets qui ont un premier client ou un premier euh, proof of concept, hein, pour parler français, donc preuve de crédibilité, voilà, au moins un prototype, voilà, quelque chose qui a un peu commencé à faire la preuve de sa crédibilité, au niveau à la fois de la techno, au niveau de l'usage, mais également au niveau du business model. Voilà, est-ce que votre SAS, est-ce que vous avez des tarifs euh, qui correspondent effectivement à une clientèle qui pourrait... Une fois qu'on a bien identifié les acheteurs de votre offre, de services ou de produits, voilà, ça on aime bien. Pas forcé... On n'a pas forcément des exigences de chiffre d'affaires. Je veux dire par là, que ça nous arrive de financer des boîtes qui font zéro de chiffre d'affaires, mais qui ont déjà une première signature ou deux ou trois signatures de prototypes, ou choses comme ça. Évidemment, c'est mieux s'il y a un client, c'est mieux s'il y a dix clients, euh, voilà, hein, on ne va pas dire le contraire. Mais venir avant ce stade, c'est-à-dire pour vraiment passer de la présentation PowerPoint au produit, je veux dire, il y a d'autres moyens que les business angels pour,
0: pour, 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 pour faire ça. Et, et, et à l'inverse, c'est quoi les, euh, les, les gros euh, red flags, les points euh, de vigilance qui font que les dossiers ne passent pas On entend beaucoup parler de la personnalité du dirigeant. Euh. Ah oui, là, bah, oui Alors, c'est sûr. Hein, plus plus, plus le, le, la, la boîte
1: est, est à un stade très, euh, très, très tôt dans son développement, hein, même si on a déjà un, un premier prototype, etc., on est quand même très très tôt, on a zéro de chiffre d'affaires, etc., etc plus les, les, les critères subjectifs deviennent importants, plus la boîte va progresser dans son développement, plus les critères subjectifs vont diminuer et les critères objectifs vont augmenter. Hein, on regarde les feuilles Excel, les chiffres en bas à droite et on regarde ce qui se passe. Hein. Bon, voilà. bon, ce n'est pas le cas dans les, dans les, dans les startups. Donc, c'est vrai que la qualité de l'équipe de management est quelque chose de très fort. Est-ce qu'elle est crédible est-ce qu'ils ont les capacités, les personnalités pour être chef d'entreprise, pour développer une entreprise Développer une entreprise, c'est pas développer un projet dans une boîte, c'est pas développer une nouvelle technologie. Chef d'entreprise, c'est chef d'entreprise, c'est tout, de, tout un tas de choses. Et donc, est-ce que est cet homme ou cette femme est capable d'être chef d'entreprise Est-ce qu'elle est bien entourée ou elle est bien
0: entourée on a dit équipe et on a dit il ou elle. C'est quand même rare les projets euh, solo-founder euh, qui, euh, qui sont financés. Euh, solo-founder, ça peut arriver. Mmh. Ça peut arriver, mais il,
1: il faut savoir... Si, ça peut arriver si le projet est vraiment très intéressant. Mais la première chose qu'on dit, c'est écoutez, ne tardez pas à vous trouver mmh. un, des associés ou des gens qui ont des compétences complémentaires. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les compétences complémentaires. Hein un bon technicien avec un bon commercial, un... voilà, un, 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 un meneur d'homme avec un... voilà, enfin, quelque chose qui... Euh, des compétences complémentaires. Chacun ne peut pas être universel, hein, avoir toutes les compétences de la Terre, donc il faut s'entourer. Non, on peut, on peut financer des, des... ça nous est arrivé, on peut de financer des boîtes avec... Mono, euh, mono, euh, fondateur. Euh, mono fondateur qui a par exemple repris une technologie d'un laboratoire mm. et qui euh, le met sur le marché etc mais on lui dit bon une partie de l'argent qu'on met va être obligatoirement et en priorité mm. consacrée à recruter mm. votre commercial votre marketeur votre je sais pas votre, âge, votre... Mm. Alors, voilà donc votre ce qui vous manque voilà, ce qui vous manque donc, ça peut arriver si, si ça peut ça peut tout à fait arriver euh, voilà j'avais
0: voilà, ouais, une, une dernière question avant qu'on aborde les, les, les autres questions du chat il y, a, il y a quelque chose qui est très important aussi pour, pour les fondateurs que certains ont oublié c'est d'arriver avec une proposition de valorisation que, comment on s'entend sur la valorisation ah la, valo, la valorisation voilà, c'est ce, intéressant c'est et... ce qui cristallise voilà, aussi voilà moment, un sujet voilà.
1: intéressant alors il y a mille et une façons de, 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 la calculer. de calculer la valorisation la valorisation, elle est le résultat de la négociation. Il hein? faut être clair, bon, voilà. surtout à ce niveau de développement, elle est ce qu'on va négocier. Alors, on peut la calculer de, de différentes façons. Quand on a un projet vraiment très technologique, on peut évaluer la valorisation par la quantité de travail qui a été nécessaire pour mettre au point cette technologie dite rupture par exemple ou ouvert ça peut être un, un, un aspect un élément de calcul ensuite il faut pondérer cet élément de calcul par sa valeur d'usage c'est-à-dire on peut avoir la meilleure technologie du monde si elle ne sert pas à grand chose ou à très peu de monde elle aura une valeur d'usage quand même moindre et c'est un petit peu voilà, la, la demi-somme des deux, si vous me permettez, ce n'est pas, pas vrai comme ça, mais enfin, c'est un mix entre les deux, la valeur technologique, donc le coût de développement finalement et sa valeur, sa valeur d'usage. Euh, très vite, le coût de développement va disparaître euh, devant la valeur, la valeur d'usage ou la valeur de, 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 de marché. Bon, ça, c'est la bonne façon hein, euh, logique, je dirais même un peu scolaire hein, de déterminer la valeur. Non, il y a une autre façon qui est de dire écoutez, j'ai un projet, j'ai un marché, j'ai des objectifs. Pour arriver à cet objectif, il me faut telle, telle somme d'argent. Bon, telle somme d'argent, je ne peux pas céder plus de 20% du capital parce que je dois garder 80% pour les levées ultérieures. Et je fais le calcul à l'envers si ma levée représente 20% du capital, ça veut dire que le capital vaut tant. Et on arrive à une certaine valorisation qui est un peu bizarre parce qu'elle ne tient pas compte finalement de la techno, des efforts qu'on a fait, etc. du fait que c'est le meilleur produit du monde parce que c'est forcément le meilleur produit du monde sinon, euh, voilà, vous ne seriez pas là. Bon, donc c'est vrai. Et pourtant, c'est une façon de calculer la valorisation qui est extrêmement intéressante. Parce qu'elle tient compte du fait qu'on a pris en compte le marché, on a des objectifs, on a besoin d'argent pour faire telle et telle chose, pour atteindre cet objectif. Et donc, voilà. Et je ne veux pas plus que 20 ou 25% mmh. du capital parce que j'ai les pieds sur terre et que je veux garder. C'est un très bon calcul de la valorisation aussi étonnant qu'il puisse être. D'accord Donc, il y a différentes façons de, de voir. En plus, je dirais, ne vous focalisez pas sur la valorisation. C'est ce que je dis également aux business angels eux-mêmes. Il y a beaucoup d'outils, d'instruments financiers pour contourner le problème de la valorisation. Par exemple, par exemple, on peut euh, investir de l'argent non dilutif, par exemple en obligation convertible. Bon, on peut également se dire, bon, on entre à une valorisation relativement basse, disons attractive, hein, mais si vous, manager, euh, arrivez à euh, obtenir, euh, à suivre le business plan à plus ou moins 10% dans un an ou dans deux ans, alors, à ce moment-là, nous, on va vous reluer. C'est-à-dire que vous avez des BSA ou des BSPCE que vous pourrez exercer au prix d'entrée actuel, mm -hmm. d'accord, et qui permettront de vous reluer. Donc, c'est comme si on était entré à des… Mm -hmm. Voilà. Il y a une troisième façon si on parle beaucoup de BSAR. Je ne sais mm -hmm. pas si vous avez entendu parler de ça. C'est des BSA où on dit, bon, écoutez, on met l'argent. Hein, et puis, en fait, le nombre de parts que nous aurons dans le capital, sera déterminé lors de la prochaine levée de fonds. Mmh. Voilà. Bon. C'est une façon aussi de voir les choses. Mmh. Ça peut s'appliquer à certains projets, ça s'applique moins à d'autres. Mmh. Hein, on vous conseillera là-dessus, venez nous voir. <rire>
0: Il nous reste un peu de temps pour répondre à quelques, à quelques questions qui ont été posées dans le chat, euh, notamment c'est quoi la bonne implication du business angel, euh, investir et suivre de loin ou faire un suivi serré ça dépend des gens, ça dépend des projets j'imagine, oh, oui. ça dépend aussi de, de, de la personnalité de l'entrepreneur peut-être qu'il y a un entrepreneur qui ne veut pas être voilà, ouais. voilà, tout à, fait, tout à fait
1: alors ça c'est une question qui concerne l'accompagnement le, le, Alors, en aucun cas, on a des formations sur l'accompagnement parce que c'est pas facile cette question que vous posez là c'est pas facile alors, il, y a des, il, y a des, il y a des on a des formations d'accompagnateurs, on a ce qu'on appelle aussi les business angels référents, c'est-à-dire ceux qui représentent les business angels, c'est hors de question d'avoir aux réunions stratégiques, 15 personnes qui s'amènent derrière, cest pas possible. Bon, donc, il faut, il y a un représentant, qu'on appelle le business angel référent. L'accompagnateur, il doit pas être intrusif. On n'est pas là pour faire le boulot du manager. On n'est pas là pour faire le boulot du manager. Par contre, être là pour rompre je dirais l'isolement hein, euh, euh, l'isolement du gardien de but dans le voilà donc ça c'est très c'est très important et, et on peut le conseiller en lui disant non, écoute, euh, franchement là euh, racheter cette boîte maintenant faire de la croissance externe au point où on en est c'est pas raisonnable bon ou bien se lancer tout de suite dans l'exportation, alors qu'on n'a même pas… Non, ce n'est pas raisonnable. Par contre, moi, je te conseille d'attaquer tel secteur de marché parce que celui-là, il est accessible très vite et il y a un vrai besoin auquel vous répondez là. Alors, voilà, ça, on sait faire. C'est-à-dire ce qu'on appelle du marketing stratégique. Ça, on est là pour ça. On peut être là également pour dire, dis donc, euh, ta trésor, euh, tu es sûr, là, bah, tu as, as des paiement de… 60 jours de 90 jours, c'est bien normal ça Comment tu vas chercher le fric euh, voilà. Est-ce que tu n'aurais pas intérêt d'ailleurs à faire du, du financement de, 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 de factures, etc. De la etc. Jours, etc. Enfin, voilà. Tout ça, on est là pour ça. Et c'est précieux. Mais on n'est pas là pour gérer les équipes du gars. On n'est pas là pour lui dire ce qu'il faut faire le matin en arrivant. Hein? Ça, ça ce n'est pas notre rôle. Bon. Alors, quand tout le monde a bien compris... Et l'entrepreneur et le business angel, les rôles respectifs de chacun, et que chacun ne vient pas marcher sur les plates-bandes de l'autre, ça marche vraiment très efficacement. Voilà. Donc il ne s'agit pas de faire un suivi serré ou pas serré, ou à un moment il sera plus serré, à d'autres moments il sera plus moins serré, nécessaire. il n'y aura pas besoin. C'est on fait ce qui est nécessaire, chacun dans son rôle. Et ça, c'est un, un, un vrai, un, un, une, une vraie question. On n'aime pas non plus parler de Novo. Hein? L'entrepreneur qui vient, qui dit écoutez, euh, moi j'ai un projet, il y voilà, a le ruban autour, il est tout fait. Hein? Vous, euh, vous mettez de l'argent et je m'occupe du reste. Ça, on n'aime pas beaucoup non plus. Hein? On n'aime pas beaucoup non plus les gens qui ne savent pas écouter. Voilà. Quelqu'un, une boîte, vous comprenez, qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, on comprend que le type ne euh, soit pas très enclin à écouter, euh, voilà. Bon. Mais quelqu'un qui n'a pas atteint euh, 500 cas ou 300 k de chiffre d'affaires, il, hein, il a intérêt à écouter, surtout des gens qui ont quand même une certaine expérience. Voilà, je dis ça mmh.
0: très clairement. Il y a quelqu'un qui demande, pareil, sur, je pense que c'est venu quand on a parlé du solo founder, les compétences complémentaires ne pourraient-elles pas être intégrées Il y a du recrutement dans ces cas-là, souvent, ce que, ce que vous faites, si je ne me trompe pas, c'est que vous poussez quand même le fondateur de l'entreprise, dans le cadre de la levée, à offrir aux salariés une part du capital. Par exemple, est-ce qu'on ne peut
1: pas trop trouver des compétences à travers le la... recrutement bon, Oui, alors là, certainement. Même on pousse les, les gens à recruter, et on peut les aider, d'ailleurs, c'est aussi un point important, on peut les aider à recruter des hommes clés. Voilà, des hommes clés. Alors, pour garder, les femmes clés, hein, bon, mais pour garder les gens clés dans une entreprise, un bon moyen de les fidéliser, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de les payer au prix du marché. Hein. Les gens les meilleurs, c'est ceux qui valent le plus cher. Et une start-up, bah, par définition, elle n'a pas toujours les moyens de payer euh, ce que, euh, ce que euh, Schneider ou MG euh, a l'habitude de payer. Hein. Et donc, un bon moyen... C'est d'offrir la possibilité d'avoir des, des BSA, des BSPCE, des choses comme ça. Souvent, le pacte d'actionnaires prévoit une part du capital réservée pour des BSPCE ultérieurs. Et donc, on est même enclin à dire, nous, Business Angel, on est prêt à se diluer pour que vous puissiez mettre des gens clés ou garder des gens clés dans votre boîte parce qu'on a plus intérêt à ce que vous ayez là la, la vraie valeur, c'est quand même les, les humains qui sont dans les, dans les boîtes. Hein. Donc, on est prêt à se diluer pour avoir des gens de, de compétences parce qu'on sait que c'est là que la boîte prendra de la valeur.
0: D'accord. Euh, pour revenir sur le sujet, on reste là-dedans avant d'aborder une dernière question. Quelle part de capital pour les primo-employés, BSA ou action cash Pour les primo-employés c'est Les premières personnes qui vont rentrer dans la société, les premiers salariés c'est quoi la, la, la part à leur laisser Il y a beaucoup de sociétés qui communiquent sur un actionnaire un et actionnaire salarié fort. J'imagine que de toute façon, c'est la relation oui, entre le, le fondateur et ses salariés. Euh, ça dépend.
1: Voilà, c'est très, très variable, mais enfin, bon, il faut voir à quoi ça sert. Voilà. Ça sert à, à fidéliser. Euh, ça sert à fidéliser un homme-clé dont la compétence est vraiment difficile à retrouver s'il si partait. Voilà. Hein, le le, le coût de remplacement est, est assez élevé. Donc c'est ça, il faut, le, il faut le, le motiver. Mais cette part de capital n'est pas faite pour qu'il intervienne dans la stratégie de la boîte. Donc il est hors de question, d'accord, sinon euh, ce n'est pas le rôle. Donc ça se situe en général entre 1 et 5%, voilà, ah. euh, bon, des, voilà, hein, entre 1 et 5%, on, voilà, on peut, on, avec des choses qui peuvent évoluer dans le temps, parce que euh, la personne peut se révéler quelqu'un de bien au-dessus de ce qu'on pensait, et à ce moment-là, le problème est à revoir, mais au départ, voilà, il faut le motiver, c'est entre 1 et 5%, sans que ça
0: soit des, des, des chiffres définitifs, hein, euh, voilà, bon, enfin, ça vous donne de grandeur. On avait une dernière question un peu sur les, les, les outils financiers. Pourquoi vous dites qu'une OCA n'est pas disponible
1: Elle le sera à partir du moment où le droit d'exercice sera à, à vrai. T, elle n'est pas C'est tout à fait vrai, mais, euh, on, on... mais justement, les conditions d'exercice
0: sont, sont
1: déterminées au moment... De la, de la distribution de, de, de l'OC et donc euh, euh, la transformation en action peut être à la main du propriétaire de l'obligation donc de l'investisseur mais elle peut être aussi à la main de l'entreprise et ça peut être l'entreprise qui va décider quand c'est le, bon le bon moment et quelle part d'obligation convertible toutes les obligations convertibles ne sont pas convertibles en action on peut très bien, aujourd'hui, je suis en train de négocier euh, pour une de, de, des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Il y a l'entrée d'un fonds. Bon, alors le fonds euh, dit, ben moi, euh, alors on a prévenu le fonds, il va y avoir des investissements à faire. Donc, euh, on, on a proposé au fonds, et eh bien écoutez, vous entrez en obligation convertible, voilà, parce que c'est non dilutif. Et puis, au moment de la sortie, ou au moment du troisième tour ou du quatrième tour, d'accord Si on obtient un certain euh, niveau de business plan, il n'y aura qu'une partie des obligations qui seront converties en actions pour laisser au management plus de, euh, plus de, de, de capital au moment de la sortie. Donc, non, non, quand je dis ce n'est pas dilutif, c'est dilutif et c'est très vrai, hein, dilutif au moment où on exercera les obligations, mais on n'est pas obligé de les exercer.
0: Hein
1: Ce n'est pas une obligation. Et ça peut être à la main de
0: l'entreprise.
1: Négocier ça, on vous conseille aussi. On,
0: on va terminer il y a sur les astuces. On, on, ouais, il y a toujours des gens pour Il pour y a des astuces. astuces. Et les business angels, encore une fois, sont là pour aider voilà. à trouver la meilleure solution. On vous aide à trouver voilà. la
1: meilleure solution dans l'intérêt dans de la boîte.
0: On finit sur une dernière question très concrète et très activable. Est-ce qu'il y a une branche d'angel, un réseau particulier de France Angel qui est orienté impact environnemental moyen-long terme. Parce ah, que c'est vrai qu'un business angel, en général, il attend ah, 5 ans. Il a un horizon de 5 ans très la moyenne, on va dire. Oui, c'est ça. La mo...
1: Alors, 5 ans parce il euh, y a les obligations fiscales. Bon, enfin euh, vu ce qu'elles sont devenues, c'est mm. moins, moins, moins vrai. Non, le, le, le temps normal mm. pour voir se développer véritablement une boîte et espérer avoir quand même une plus-value qui soit un peu significative, faut attendre 5 à 7 ans. Donc, nous, on investit à long terme. Ouais. Donc, de toute façon, on investit à long terme. On n'est pas là pour investir, spéculer. Mm -hmm. C'est anti-spéculatif ce qu'on fait. Hein. Ça, c'est très clair. Donc.
0: Un bon, environnemental, alors
1: Alors, côté environnemental, donc, moyen, long terme, lui, 10 ans, euh, réponse, euh, oui. Bon, 10 ans, c'est quand même le haut de la fourchette, je dirais, hein, c'est le haut du, du truc. Mais moyen terme, oui, ça, c'est sûr. Alors, maintenant, impact. Il n'y a pas aujourd'hui, je dirais, il n'y a pratiquement plus de projets qui nous sont présentés sans qu'ils aient un caractère impact. Alors impact, c'est un terme quand même assez sociétal. Euh... Ça peut être impact environnemental, ça peut être impact sociétal ou social. Hein, par exemple, euh, voilà, une boîte qui se monte, qui n'a pas une technologie particulièrement extraordinaire, mais qui vient des quartiers. Alors ça, c'est très intéressant. Voilà. Alors, bon, des, des projets qui sont amenés par des femmes, on a un réseau très actif, Femmes Business Angels, bon, qui, voilà, qui, qui, qui investit plutôt dans des projets portés par des femmes. Alors, impact environnemental, euh, c'est très vrai, et même c'est vrai à tel point qu'on a l'intention, on ne l'a pas fait aujourd'hui, il hein, n'y a pas de réseau impact environnemental, mais on pense le faire, on est en train de réfléchir aujourd'hui euh, à, à travers d'ailleurs un projet européen et les européens, euh, la commission européenne s'est adressée à nous euh, pour euh, savoir comment est-ce qu'on euh, pourrait euh, encourager la création d'un réseau à impact environnemental et donc on est en train de réfléchir avec la
0: commission européenne sur ce, sur ce point là Bon, je pense que c'est inéluctable ouais, bien sûr. inéluctable et pour répondre concrètement à la question de toute façon un impact c'est séduisant pour absolument ah oui, pour la majorité oui, là, des absolument, business angels qui sont environnementales, sociétales
1: c'est... absolument, sociétal, c est, c est absolument. Sociétal. moi je non. confirme tout à fait ce que vous dites aujourd'hui mm -hmm. il n'y a pas... Il y a, il y a, enfin, là, là aussi ça, ça me fait ça me fait penser à, à un point très important qui est que de plus en plus les business angels les particuliers, investisseurs, veulent donner du sens à leur investissement. Voilà, il faut qu'il y ait un sens. D'abord, c'est un acte citoyen hein, d'investir une partie de son patrimoine dans le monde. C'est un peu risqué qu'on hein, quelque part, c'est quand même pas... voilà, un peu risqué. Bon, on fait ce qu'il faut pour dérisquer, pour étudier. Non, quand même, c'est quand même risqué. Donc, c'est un acte citoyen. On investit. Donc, ces, ces gens-là investissent pas dans du spéculatif, dans des produits dérivés, dans du, dans du spéculatif. Ils investissent dans l'économie réelle et en direct. Donc c'est un acte tout à fait citoyen. Et les gens veulent aujourd'hui de plus en plus donner un sens. Donc l'impact environnemental, évidemment. On pense à nos enfants, moi, mes petits-enfants.